1: Mi nombre es Sidharta Sánchez y soy de Venezuela. Esto que les contaré sucedió en el año 2016. En aquel entonces yo trabajaba como supervisor de seguridad en uno de los hospitales públicos más importantes de la capital. Me refiero al Hospital Universitario de Caracas. Mi turno empezaba a las 7 de la mañana por lo tanto debía estar mucho tiempo antes para recibir la guardia al grupo del turno nocturno y comenzar a organizar al personal en sus respectivos lugares de guardia. Yo vivía a las afueras de la ciudad, y debía salir entre las 5 y 5 y media de la mañana, hora en la cual aún está oscuro y no hay tanto tráfico. Cierto día salí al trabajo como de costumbre en mi moto, como a un kilómetro y medio de distancia de mi casa, observé a una mujer parada inmóvil. Yo diría que unos 200 metros aproximadamente. Cabe mencionar que en el tramo de camino solo hay un campo de béisbol, rodeado de vegetación densa. Y del otro lado, solo hay vegetación. Me extrañó que a esa hora estuviera una mujer en la calle y me puse alerta por si acaso era una trampa para saltarme. En cuanto a la mujer, tenía un vestido blanco sin mangas, no muy largo, podría decir que un poco más abajo de las rodillas Tenía el cabello negro y corto, su piel era muy pálida, casi blanca, también era extremadamente delgada Estaba casi en medio de la carretera y tenía la mirada fija hacia el suelo, por lo que no lograba ver su cara Hice cambio de luces para ver si se apartaba del camino, pero no se movió Así que continué mi marcha, pero me desvié a la izquierda para poder esquivarla Aquí es donde ocurrió lo más extraño de todo Mientras me acercaba a ella, pude ver con el rabillo del ojo que no tenía piernas Es decir, estaba flotando Y fue ahí que me di cuenta de que aquello no era algo de este mundo Asustado seguí mi camino... Y no quise voltear o ver por los espejos... Ya que en mi país tenemos la creencia... De que en esos casos no debes hacerlo porque... El espectro se te podría aparecer... Provocándote así un accidente fatal por el susto... Al llegar a casa le conté lo sucedido a mi esposa... Quien se sorprendió mucho y procedió a contarme algo que le ocurrió a su tío... Me contó que unos años atrás... Iba en su carro con su familia como a eso de las 12 de la noche En el vehículo iba mi esposa, su madre, sus dos hermanas, su tío que iba conduciendo y el perrito de la familia Venían del negocio de sus padres después de un largo día de trabajo Me cuenta que justamente cuando pasaban por el punto donde yo vi a aquella mujer El perrito comenzó a ladrar como loco y a temblar Estaba muy asustado todos pensaron que se había asustado porque había algún animal en el vehículo, una rata o algo parecido. Llegaron a casa y todos revisaron el carro, pero no encontraron nada. El tío salió de nuevo a buscar al papá de mi esposa al negocio, y comenta que cuando pasó por el mismo sitio donde ladró el perro, volteó para ver por el espejo retrovisor y pudo ver a una mujer sentada en la parte trasera del carro. El tío se asustó tanto que casi pierde el control y choca Pero como pudo, llegó al sitio donde debía recoger a mi suegro Se bajó del carro y no quiso subir más Ni siquiera comentó lo sucedido y mi suegro condujo solo a casa No fue hasta los días que el tío contó lo sucedido Y lo más extraño es que la descripción de la mujer era exactamente la misma que yo vi Extremadamente delgada, piel casi blanca, cabello negro, corto vestido blanco y estaba mirando hacia el suelo. Cabe mencionar que en ese lugar han sucedido homicidios y han lanzado los cuerpos, ya que es un lugar muy desolado. Juro que lo que sucedió fue 100% real, y tal vez sea un alma en pena que habita ese lugar. ¿Quién sabe? Gracias por su atención. En otra oportunidad contaré más anécdotas sucedidas a lo largo de mi vida. Saludos desde Brasil Buenas noches compañero, espero te encuentres muy bien Y agradezco que ayudes a la comunidad nocturna a ser la voz de sus relatos te cuento dos sucesos que viví hace unos años y que probablemente fueron los más aterradores de mi vida Fui hijo de un soldado En aquella época vivíamos en un sitio llamado Séptima Zona Militar en Monterrey, Nuevo León Para los que no sepan un campo militar como la Séptima Zona es como una privada pero en lugar de casas estos son edificios de al menos cinco pisos donde los primeros cuatro están formados por dos departamentos por piso. Y el último es una azotea, donde hay lavaderos y mallas donde tienden la ropa. El lugar era muy seguro porque podías salir de noche. Y no temerla que te hicieran algo como robarte o golpearte en las calles. Por ello era tan normal ver personas fuera tan tarde. Si mal no recuerdo yo estaba cursando sexto de primaria y para mí salir de casa era lo más entretenido que había Aún no existían muchas cosas que hoy en día, de hecho era raro llevar un celular Así que la mayoría nos entreteníamos platicando, jugando o haciendo travesuras En una de esas noches un compañero llamado Jonah que vivía en el cuarto piso Me invitó a su casa donde se encontraba su hermana mayor llamada Perla eran como las 9 de la noche... Por lo que ya estaba por irme a casa... Así que los tres estábamos en la puerta de su departamento platicando... Cuando al poco rato una señora que la conocíamos como Chayo... Subió junto a su hija pequeña... La conocíamos porque normalmente era quien le comprábamos dulces... Al llegar con nosotros le preguntó a Perla sobre el uniforme de Kinder que los niños llevarían al día siguiente... A lo que ella respondió que sería el uniforme de cuadritos... Entonces... La señora Chayo agradeció y subió al quinto piso. Cabe mencionar que ese piso casi siempre está oscuro o tiene un foco fundido, y para encender los que están en los lavaderos se tiene que subir. Sin tomarle mucha importancia seguimos platicando normal, pero pronto comenzamos a asustarnos al escuchar cómo la señora dio un grito mientras comenzaba a bajar desesperadamente. Lo primero que vi fue a la señora con un semblante de desesperación y angustia mientras estaba gritando algo. Yo, al no poder entender nada, volteé a ver a mi compañero esperando que él se sí hubiera entendido lo que dijo. Pero cuando posé la mirada sobre él, dio un fuerte grito y cerró la puerta dejándome solo en el lugar. La señora ya estaba bajando al tercer piso y me gritó que corriera porque venía una mujer de blanco. Por mi parte, con el simple hecho de escuchar aquella frase... Enseguida comencé a bajar las escaleras Aunque en ese momento no sentía nada raro Lo que me asustó fue la reacción de la señora Era un niño Y jamás había visto a una persona con tanta desesperación gritar Y a la vez correr de esa manera Lo último que vi antes de salir del edificio Fue a esa pobre señora buscando la llave de su departamento Yo seguía aún corriendo Y cuando escuché la puerta de su departamento cerrarse Comencé a sentir algo extraño. Quiero creer que era miedo, pero... El miedo no te hace querer volver o voltear. De hecho... Sentía como algo me estaba jalando de alguna manera porque... Aunque estuviera corriendo a tal grado de ya no sentir los pies... Me di cuenta de que en realidad iba hacia atrás... Y no hacia adelante. En cuanto sentí eso... Una sensación de miedo recorrió toda mi espalda, y solo comencé a correr con todas mis fuerzas, hasta finalmente llegar al otro extremo de la cuadra. Para mi suerte vi un chico regando sus plantas, y entre balbuceos, trataba de decirle lo que acababa de suceder. Pero al voltear para señalar el lugar, vi perfectamente cómo una mujer bastante alta con poca ropa, y una piel que parecía que la luz reflejaba, salía de ese edificio. Al ver esto, comencé a gritarle desesperadamente al chico para que se acercara más rápido. Sin embargo, no sé en qué se tardó para poder acercarse, pero... Mientras yo le gritaba, esa cosa comenzó a meterse lentamente en el edificio. Y como si se tratase de una película de terror, el chico llegó, pero no alcanzó a verla. Esto poco me importaba, pues durante esos segundos que me parecieron una eternidad... Esa cosa jamás quitó su mirada de mí. A pesar de la distancia, pude sentir sus ojos blancos como faros, tan cerca de mí como si los tuviera cara a cara. No sé cómo explicarlo. Fue como si mis ojos hicieran zoom de tal manera que podía verla fija y claramente. Desde que la vi hasta que desapareció, jamás apartó la mirada. Incluso recordarla hace que se me erice la piel... Era muy alta, y lo sé porque en los edificios hay unas pestañas que los identifican. Y esta cosa fácilmente estaba a la par de estas pestañas de al menos casi 4 metros. A día de hoy, teniendo 24 años, no he olvidado esos ojos blancos como faroles. Solo blancos e inexpresivos. Lo extraño de todo esto es que no había gente a los alrededores más que aquel chico... Pero él se encontraba a una distancia considerable de ese edificio A veces pienso No sé qué me habría sucedido de no ser por la señora Chayo De quien tampoco he olvidado la angustia en su rostro Al igual que en la historia anterior Aún vivía en el campo militar en la séptima zona y aunque es más corta esta historia que la otra, para mí fue la más fuerte, y la cual cambió completamente mi forma de ver las cosas. Me encontraba cursando los últimos meses de la secundaria, y pasaba por la penosa etapa de la rebeldía, pues mi comportamiento solo provocaba problemas, y quien más la llevaba era mi madre. Una noche mientras estaba en casa, por alguna razón comencé a discutir con mi madre, y al paso de los minutos la discusión se intensificó e hice algo de lo cual siempre me avergonzaré, por esto y por otra razón El punto es que fui a la cocina por un cuchillo, se lo mostré y amenacé siguiendo con la discusión Honestamente no recuerdo por qué peleaba, pero terminó y obviamente no iba a hacerle daño Solo me fui a mi habitación y sin más que hacer terminé durmiéndome Cabe mencionar que estaba en la habitación donde mi madre y mi hermana dormían... ...pues había llegado mi padre y por algunas razones él dormía aparte... ...así que ahora estaba en mi habitación. Hasta este momento todo había sido normal como cualquier noche... ...sin embargo, al paso de unas horas desperté... ...ya que sentí que me estaban agarrando la cara. Cabe mencionar que eran épocas navideñas y debido a ello... ...es que a través de las ventanas se reflejaban las luces... Fue así que pude ver bien lo que estaba tocando mi rostro. Al principio no lo distinguía bien, pero sea lo que sea que estaba molestándome, lo hacía bajo una cobija con la que nos cubríamos. Al parecer la tenía encima. La verdad es que al principio no me asusté, pues imaginé que sería mi hermana hablándome o algo así. Pero enseguida descarté la idea porque cuando lo empujé despacio... Vi cómo esa cosa bajo la cobija se sumía en la cama y se retorcía. Era tan jodidamente real lo que vi y sentí. Tardé un poco en reaccionar y miré a mi alrededor buscándole una explicación a lo que acababa de suceder. Así que miré a mi hermana y me di cuenta de que ella estaba durmiendo profundamente. Entonces también volteé hacia mi madre y era la misma situación... La puerta seguía cerrada y no había ruido alguno en la habitación Era un silencio abrumador El cual comenzaba a provocarme más miedo e inquietud Acto seguido y como si algo quisiera que me aterrara aún más Recordé lo que había visto meterse en el colchón Lo recuerdo también Era algo delgado ya que vi su complexión a pesar de estar cubierto por la cobija Tenía el tamaño de un niño, y pude sentir su cabeza, la cual, solo puedo pensar, carecía de cabello. Lo que más puedo detallar son sus extremidades, con las que agarraba mi cara. Aquella cosa carecía de pulgares, estos eran más como pezuñas. Sin pensarlo comencé a gritarle a mi madre y también a mi hermana para que se despertaran, pero las dos estaban profundamente dormidas. Comencé a sentir más miedo y tomé mi celular para iluminar mis pies, ya que escuchaba ruidos como rasguños en el suelo Entonces aquí fue donde comencé a hablarles más y más fuerte, hasta que finalmente se despertaron Pero lo hicieron de mala gana, tenían un temperamento bastante molesto Les platiqué lo que sucedió y aún continuaban con ganas de dormir, especialmente mi hermana Pensé que tendría que haber una explicación para esto, pero aún no la encuentro Sé que mi madre jamás haría algo así Ella trabaja mucho y no juega con estas cosas Mi hermana, de por sí siempre ha sido muy miedosa Y mi padre, bueno, basta con decir que él ni siquiera estaba en la habitación Está de más decir que no pude dormir aquella noche Y jamás volví a comportarme así en especial con la única persona que me ha ayudado con tanto amor y paciencia. Siempre pensé que esto fue como un regaño acorde a mis acciones. Merecía eso y probablemente más. Pero la verdad es que con eso fue más que suficiente. Y hoy en día las cosas ya son bastante diferentes, lo cual agradezco mucho. A varios años de haberme sucedido aquello, aún puedo sentir las extremidades de aquella cosa en mis mejillas. Esa sensación tan fría y rasposa... Me encontraba manejando por la carretera dirección Guadalajara-Zacateca.
0: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at burrowcom ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Cabe recalcar que eran altas horas de la noche y me encontraba solo manejando por ese rumbo Y a pesar de la hora, se me hizo muy extraño que no hubiera ni un vehículo cerca Alrededor de las 4 de la madrugada y sin nada aparente que lo causara, el coche se detuvo Traté de reiniciar el motor pero no logré conseguirlo Así que con miedo de que me fuera a pasar algo como a un asalto Decidí llamar al número de emergencia que hay en las carreteras para pedir ayuda Pero cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que no había señal Sin muchas opciones decidí bajarme del vehículo para ver si un carro pasaba Y poder pedir algo de ayuda o una ventona donde se encontraba la estación de descanso más cercana Hago hincapié al decir que me encontraba en pleno descampado Al momento de bajar ocurrió algo, lo cual no me explico cómo es que salí vivo de eso. Pude ver de reojo la silueta de un tipo que, en medio de la nada, estaba corriendo hacia mí. Me asusté como nunca lo había hecho y por impulso subí de nuevo para tratar de arrancar el coche, pero... Este no quería arrancar. Tras mucho intentar y sintiendo que aquella cosa me alcanzaría en cualquier momento, el coche finalmente encendió y logré salir lo más rápido posible de ese tramo. Pero como si aquello no quisiera dejarme en paz, pude ver por el espejo retrovisor cómo se acercaba. Definitivamente estaba tratando de alcanzarme. De hecho, no importaba cuánto aceleraba, pues aquella cosa se veía cada vez más cerca, aunque debo decir que después de cierta distancia, se mantuvo sin acercarse, como si estuviera jugando conmigo. Finalmente me acercaba a un pueblo, con el corazón en la boca. Y la verdad es que pensé que el peligro ya había pasado. Pero fue en ese momento que escuché uno de los gritos más aterradores que jamás haya escuchado. Era un grito que parecía un lamento, pero mezclado con risas aterradoras. Acto seguido, sentí un fuerte golpe en el techo, y no sé en qué momento pasó, pero repentinamente aquella cosa dejó de ser visible en mi retrovisor. Me detuve unos 10 minutos en la estación más cercana en lo que me tranquilizaba, y finalmente retomé mi marcha. Cuando conté esta historia, mis familiares se burlaron de mí, y hasta la fecha no he podido saber qué era esa cosa, que estoy seguro casi me mata. Mi padre, quien trabaja como policía, me contó que cierta noche mientras patrullaba con su compañero, le tocó pasar por un cementerio. Comenta que en el lugar vio a una mujer pidiendo un aventón, y sin problema alguno aceptó ayudarla. En eso volteó a ver a su compañero, y pudo notar que se veía bastante nervioso, como si tuviera miedo de aquella mujer. Mi padre no le dio mucha importancia al comportamiento inusual de su compañero, y simplemente le preguntó a la mujer hacia dónde se dirigía. Allí, por la catedral, respondió. Sin más, siguieron su camino, pero en el transcurso del mismo, se detuvieron en una gasolinera que se encontraba cerca del lugar, donde ellos bajaron menos la mujer. Le ofrecieron comida y café, sin embargo, ella no quiso. Nosotros iremos a comer algo, espero no le moleste Dijo mi padre A lo cual la mujer respondió que no había problema Mientras compraban sus cosas se preguntaban quién era aquella mujer Y sobre todo qué andaba haciendo tan tarde por la noche Además, ambos notaron que ella tenía cubiertos sus ojos por una espesa capa de pelo Como si no quisiera que los vieran Probablemente tendría alguna cicatriz si le molestaba mostrarla Eso fue lo que pensaron Después de terminar con lo suyo volvieron a la patrulla Y le volvieron a preguntar a la mujer ¿Segura que no quiere nada? No, gracias, ya comí Respondió con un tono frío ¿Qué andaba haciendo a solas en el cementerio tan tarde? Preguntó mi padre Tratando de sacar plática para hacer menos pesado el viaje Andaba visitando a un familiar para llevarle regalos En eso me agarró la noche y no pude alcanzar el último autobús Respondió la mujer En este punto mi padre notó claramente el nerviosismo y miedo de su compañero Parecía como si en cualquier momento fuera a colapsar Finalmente llegaron a su destino y la mujer se bajó no sin antes agradecerles. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Acaso viste un fantasma? Preguntó mi padre. No sé, pero vayamos a ver hacia dónde se dirige la mujer, respondió mientras la mujer daba vuelta en una esquina. Para su sorpresa, cuando fueron a ver ya no encontraron a la señora. Incluso dieron vueltas al lugar, pero no lograron encontrarla. Esto fue hace más de 25 años. Esto pasó hace dos años, mientras estaba en la casa de mi abuelo, como a eso de las nueve de la noche. Cabe mencionar que ellos tienen un perro que tiene casi diez años de edad. Dicho perro, siempre que tiene que ir al patio trasero no quiere. Tiene miedo de ir, como si hubiese algo que no quisiera encontrarse. Esto en sí es extraño, pues tenemos un par de perros que van sin miedo alguno. Yo no entendía por qué el perro grande era el único que tenía miedo, pero... En fin... Esa noche acompañé al perro para que no tuviera miedo. Iba a hacer sus necesidades. Y mientras estaba en ello, me percaté de que estaba mirando a un lugar en específico. Hacia una de las paredes. Sinceramente no vi extraño aquel comportamiento. De vez en cuando los animales se quedan embobados mirando hacia un lugar. Pero lo que sí debo mencionar... Es aquella sensación de incomodidad que llegó a mí. El ambiente se sentía muy pesado y comencé a sentir que me observaban. Pero lo peor vino cuando escuché susurros que parecían dirigirse a mí. Me asusté porque, por más que intentaba, no podía saber de dónde provenían. Era como si vinieran de todas direcciones. Era la primera vez que pasaba por algo así. Sin pensarlo me retiré con el perro lo más rápido posible del lugar. Ya que no conocía la naturaleza de aquellos susurros. Y no quería llevar a mi casa alguna especie de ente. Casi nadie en mi familia me creyó cuando lo comenté. Mi padre fue el único que sí lo hizo. Así que lo llevé a ese lugar. Y en efecto sintió lo mismo que yo a excepción de los susurros. Inmediatamente nos retiramos de ahí y hasta la fecha no he pasado por algo similar En cuanto al perro, lo único que hace es observar fijamente hacia el patio pero sigue sin querer acercarse por las noches Sigo con la duda de por qué los perros pequeños no muestran signo de miedo No tengo idea de lo que el perro ve en ese lugar, pero definitivamente no quiero saberlo Hola, mi nombre es Carolina, soy de Ecuador. Desde hace unos meses sigo su canal y la verdad es que su trabajo es excelente. Por eso he decidido enviar dos relatos. Uno sucedido a mi madre y el otro a mí. Esto sucedió cuando aún era pequeña y no supe hasta años después lo que le pasó a mi madre. Me contó que en estos días yo iba diariamente a visitar a mis abuelos que viven muy cerca de nuestra casa. Mi padre por lo general trabajaba hasta altas horas de la noche, y ella solía quedarse sola en casa por muchas horas. Un día de esos yo fui a la casa de mis abuelos como siempre, porque mi abuela le dijo a mi madre que me enviara, ya que tenía comida para mí y unos dulces. Y ya saben, cuando uno es pequeño los dulces suelen ser el paraíso. Así que está de más decir que terminé yendo y... Por dicho motivo, mi madre se quedó sola en casa una vez más, como de costumbre. Después de limpiar y hacer unas cosas que tenía pendiente, terminó quedándose dormida debido al cansancio. Aquí es donde empieza lo escalofriante de la historia. Comenta que estando dormida sintió que le tocaron el brazo, como cuando alguien te toca el hombro para llamar tu atención. Por dicha razón, ella se despertó e inmediatamente recordó que no había nadie en casa. En ese momento, debido al miedo y susto, empezó a orar, y fue justo cuando mi abuelo y mi abuela entraron conmigo a la casa. Ella inmediatamente les comentó lo que pasó, y ambos le dijeron que no hiciera caso a esas cosas. Cabe aclarar que mis abuelos son muy creyentes, y sobre todo mi abuela, quien le dijo que orara y reprendiera cualquier mal. Después de eso ya no ocurrió nada más, pasaron muchos años para que mi madre me contara la historia, pues no fue hasta cuando yo estaba aproximadamente por cumplir 17 años. A diferencia de la historia anterior, esto pasó cuando yo ya estaba en secundaria. En aquel entonces, como ya es de saber, no había pandemia y los fines de semana solían ser los mejores para mí. Esto debido a que solía reunirme muy seguido en la casa de mis excompañeros de colegio, ya sea para hacer trabajos... Ver una película, ir a la piscina o algo por el estilo Hoy en día, dado que cada uno ya es adulto, ha hecho su vida y mantenemos muy poca comunicación En fin, la historia se desarrolló un sábado cuando salía de la casa de uno de ellos Mi padre fue a recogerme y después de eso, decidimos ir a comprar algo para comer ya eran más o menos entre las 8 o nueve de la noche. Yo estaba en el asiento del copiloto mientras mi padre conducía de regreso a casa, cuando nos paramos en un semáforo. Acto seguido, volteé hacia una casa que estaba por mi lado derecho y... Créanme, hasta el día de hoy no sé si eso fue producto de mi imaginación debido al cansancio. O fue algo más porque... Lo que vi en fracción de segundos era alguien con unos ojos negros, pero totalmente negros, que me estaba mirando desde una de las ventanas de esa casa Al verlo, rápidamente giré la cabeza asustada Y enseguida se cambió en verde el semáforo Para no arruinar la salida con mi padre no dije nada Porque sabía que él se iba a preocupar Quiero hacer énfasis en que no sé si esto fue debido al cansancio O verdaderamente había algo en esa casa Pueden decir que tal vez era alguien que vivía ahí Y podría ser cierto pero lo que en verdad me asustó fue ver esos ojos totalmente negros, como dos cuencas en un rostro, sin pupilas, sin nada, condición nada normal para una persona. Hola comunidad, para finalizar el video, los quiero invitar a convertirse en miembros del canal. Su apoyo sin duda es importante, pues me ayuda a mejorar los aspectos fundamentales del mismo. Lo cual se resume en videos de mejor calidad, así como también me apoyas a iniciar nuevos proyectos. De hecho, los directos cada mes será uno de ellos, y ya me encuentro trabajando para traerlos muy pronto. Háganme saber si tienen alguna duda o sugerencia para mejorar el canal, su opinión es muy importante. En cuanto a los beneficios de convertirse en miembro del canal, podrán encontrar algunos como... Ver los videos nuevos con unas horas de antelación, además de que los podrán disfrutar sin anuncios. Además podrán utilizar emojis personalizados en los comentarios, sobre los cuales les comento que ya me encuentro actualizándolos, y muy pronto tendrán más. Así que también, si tienen alguna sugerencia en cuanto a los diseños, serán más que bienvenidos. Y muchos más beneficios que estaré actualizando. No olviden que también pueden apoyar el canal compartiendo y siguiéndome si aún no están suscritos. Les agradezco mucho el apoyo y tengan excelente noche. Un gran saludo a Pablo S., quien es el primer miembro patrocinador.